Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves. Feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Välkomna till Red Cross Talks. Det här är Svenska Röda Korsets nya podcast. Vi kommer att gå loss för fullt med det här till hösten men vi kivstartar nu lite grann i anslutning till Almedalsveckan. Vi ska prata om det som vi tycker är viktiga saker som har med värderingar, engagemang och humanitet att göra. Red Cross Talks kallar vi det alltså. Och den här veckan är det med mig, Mikael Lindholm och Alexandra Segenstedt, min kollega. Hej Alexandra. Hej Mikael. Hej. Hur tänker du kring det här? Alltså många menar att migrationsfrågorna är den viktigaste politiska frågan. Hur kommer det sig? Varför har det blivit så? Ja, mycket hänger väl samman med hur det ser ut i vår omvärld idag. Med, eh, I juni kommer UNHCR, FNs flyktingkommissariat, med nya siffror där man anger att det är 65 miljoner människor på flykt runt om i världen och det är historiskt höga siffror. Mm. Vi har flera orättsärda, flera konflikter runt om i världen som genererat att människor tvingas på flykt. Mm. Så det är ju en bild av vår omvärld skulle jag säga. Mm. Men varför är, varför, varför är det av speciell vikt för Röda Korset? Röda Korset är en organisation som ska arbeta för och med eh, människor i en utsatt situation. Och vi ser ju i den svenska kontexten idag men också i den europeiska kontexten att människor som tvingas på flykt är några av de mest utsatta. Och därför är det naturligt för oss att det är där som våra krafter behövs. Vi vill ställa frågor och samtala kring migrations- och flyktingpolitik. Och vi ska samtala den här veckan med företrädare för de olika politiska partierna och deras migrationspolitiska talespersoner närmare bestämt. Och eftersom det är Moderaternas dag idag i Almedalen så sitter här med oss Johan Forsell från just Moderaterna. Välkommen. Stort tack. Man får ju säga, Johan, att det är ganska turbulenta tider på det här området, minst sagt. Hur är det egentligen att vara talesperson just i de här frågorna? Det är... Roligt skulle jag säga men inte alldeles enkelt som du själv eh, ringar in. Det är väl så att migrationspolitiken, det, det är väl få frågor som så så här, berör människor så direkt som de här gör. Och kanske lite annorlunda från, från andra frågor där. Och man, eh, ju mer man jobbar med det desto mer komplext inser man att det är och kanske mer ödmjukt blir man också inför hela frågans eh, storhet. Det måste ju finnas lugnare politikområden att, att pyssla med. Absolut och det här har kanske varit ett lite lugnare område. Det går ju i cykler det där beroende på vad som händer i, i omvärlden men 
Just nu kan vi ju se att det finns ett jättestort intresse i, överallt i Sverige för att diskutera både migrationspolitik och integrationsfrågor. Det är väldigt känsligt och kan också skapa konfrontation. Ja, eh, så kan det vara. Det, det är ju ganska kan man säga, polariserat debattklimat. Eh, inte bara i de här frågorna men kanske särskilt här och det, det, det väcker starka känslor i Sverige. På vårt kontor i, i Stockholm Röda Korset alltså, så har vi bland annat en ljusrosa vägg där det står Är du medmänniska står det på den här väggen och den här frågan har följt oss eh, ett tag och vi har lekt med formuleringen, vi har sagt är du medmänniska, är du medmänniska det handlar om medmänsklighet, aningen mer personligt så här. Så en första fråga är så här, är du en medmänniska, Johan? Och vad betyder det i så fall för dig? Ja, det, det skulle jag säga att jag är. Så vad betyder det för mig? Men det innebär väl att, så att säga, inte bara se till enbart sig själv och ens egna behov utan också tänk, skicka en tanke till andra människor och försöka sätta sig in hur... Hur de upplever saker och ting, hur deras situation är och det kan ju bara både här i Sverige i den ordenbara närheten i den liksom vardag man lever i men naturligtvis också när man som jag jobbar med de här mer globala frågorna också försöka ta det perspektivet hur de beslut vi fattar också påverkar människor långt borta. Mm. Men när visade du medmänsklighet senast? När gjorde du en god gärning senast? Vad var det i så fall? Ja, medmänsklighet försöker jag visa... Varje dag. En god gärning. Jag har hjälpt en mamma med sin barnvagn ner för en trapp förra veckan. En besvärlig trapp som skulle komma ner. Det, mm. det kanske räknas som en god gärning. Ja, mm. Varför inte? Ja. Absolut. Vi tänkte börja borra, lite, borra oss ner lite i de här politiska frågorna också. Vi tänker liksom på det här Europaperspektivet. Det vill säga, det talas mycket om Europaperspektivet, samordning, EUs ansvar- för den uppkomna situationen och så vidare stängda eller öppna gränser och så vidare alltså det här med gränser och att slå vakt om sina gränser varför, varför är det så viktigt? Ja det är väl betydelsefullt av flera skäl skulle jag säga vi, vi går ju, hur ser man tar ett mer långsiktigt perspektiv så går vi ju mot mer av rörlighet och öppenhet vi ska inte glömma bort hur Europa såg ut för bara några decennier sedan och jag tror att det är en utveckling som kommer att fortsätta också i takt med att människor lyfts upp ur fattigdom då ser vi ju hur intresset och möjligheterna för att kunna resa ökar. Men sen är det också så att man måste också kunna så att säga, ta ansvar för den verklighet man har här idag och tar man till exempel och tittar på flyktingkrisen så illustrerar det ju det problem när inte alla länder tar sitt ansvar eller när så många människor kommer till ett litet land på kort tid och då hamnar man i ett läge där man inte längre har kontroll. Och det tyckte jag satte fokus på just det, att liksom försöka få en mer ordnad politik. Utifrån ett annat perspektiv så ser vi också att det finns säkerhetsaspekter här. Vem, vem kommer in i landet? Och med vilka avsikter och det är klart i den bästa världen så skulle man inte behöva fundera kring sånt men historien har ju tyvärr visat att det ibland är påkallat. Men hur tänker ni lite kring i Moderaterna kring det här Europaperspektivet, kring Europas yttre gränser? Vad ska man ha för politik och hur ska de här externa gränserna då se ut? Problemet idag det har ju varit att Europa inte har kunnat hantera sin yttre gräns och det har ju vi varit kritiska till och det har ju varit också en förutsättning för att ha den gemensamma politiken på just asylområdet. Jag tror att det behövs en yttre gräns också framöver, den måste skötas bättre än vad den har gjort tidigare. Jag tror att det, 
det är vad som skapar förutsättningarna för att också kunna ha en långsiktig och human migrationspolitik. Det blir när den gränsen faller som det blir de här scenerna med kaos och där man inte längre kan planera och strukturera då reagerar då reagerar många genom att just sätta upp gränshinder. Med det sagt ska jag säga att svårigheten här det är ju inte att komma överens i EU om att göra detta. Alla håller med på, på pappret. Det svåra har ju varit att få det att fungera också i praktiken. Och där finns det ju mer att göra. Det är vi alla smärtsamt medvetna om. Det har ju tillkommit en rad, både tidigare men nu senast, en rad avtal mellan EU och andra länder utanför EU som Turkiet. Det diskuteras nu om Libyen och så. Hur ser ni kring den typen av avtal att... Att, att på något sätt, det är många som menar att det är på något sätt en förflyttning att vi, att vi i EU nu sätter våra gränser till och med utanför EUs yttergränser att vi ser till att då grannländerna till EU som sådan tar den här gränsvaktarrollen. Det är ju så här, migration det är ju en av naturen väldigt gränsöverskridande fråga och jag tror att ska den fungera långsiktigt då, då krävs det ett samarbete med EUs omlän- omvärld när situationen ser ut som den gör. Vi ska komma ihåg att vi har nu den värsta flyktingkrisen kanske i, i modern tid. Det ser annorlunda ut än för bara ett par år sedan. Så att jag tycker att liksom, inriktningen är bra. Vi ska samarbeta med vår omvärld och vi kan ju inte heller alltid välja vilka länder som ligger nära Europa. Sen är det ju så med de här avtalen att de de ställer ju många följdfrågor och vi vet ju inte ens om avtalen kommer att hålla om vi nu tittar på Turkiet. Men man kan också vända på det och säga att för varje invändning som finns är också frågan vad är alternativet? Hur ska man annars se till att vi ska ha en, en, en långsiktig och hållbar migrationspolitik? Men vad är då alternativen? Arbetar ni någonting för? Det har ju varit en diskussion många år nu om det här med legala vägar till Europa och till EU och sen... Har ju det blivit som ett signum legala vägar. Hur arbetar ni och Moderaterna kring det och vad är då de legala vägarna som ni förespråkar? Ja, vi har ju framförallt pekat på vidarebosättningssystemet som ju är den mekanism som vi har idag och som vi tycker fungerar allra bäst. Alltså när man åker ut direkt på plats och väljer ut de som helt enkelt har störst, störst behov. Och vi gjorde en överenskommelse här i förra hösten att bygga ut det till 5 000 platser och den står ju vi bakom. Och jag utesluter inte heller att man kan bygga ut den den också framöver. Sen finns det ju lite andra instrument också. Det talas om humanitära visum och sådär. Jag tycker man kan ha en viss flexibilitet där. Och vi kommer att fortsätta presentera förslag i den riktningen. Vi i Norra Korset har ju länge arbetat för legala vägar och vi ser ju att kvotsystemet är ju en viktig del. Men samtidigt så ersätter det aldrig den då spontana asylinvandringen och ska aldrig heller göra det. Det ju vi då asylrätten är en grundbult. Men det är ju fler och fler som Lyfter frågan om att asylrätten har blivit omodern och så. Är det något, liksom, hur, hur tänker du kring det? Ja, man kan i alla fall konstatera att den skapades, om man tittar på Genia-kommissionen till exempel, en helt annan tid än den vi har nu. Vi har 65 miljoner människor på flykt och, och eh, det är klart att i, i den omvärlden så kanske vi måste fundera på hur vi hjälper människor som är i störst nöd. Jag tror att väldigt många som idag har väldigt stora hjälpbehov, de kommer inte ens till Europa. De har inte pengar eller kraft att ens orka göra resan. Så det måste man fundera på. Jag skulle ju kanske på sikt eh, heller vilja gå mot ett system med just mer legala vägar. Och, men med det sagt så tror jag också att det måste finnas någon form av mekanism för att faktiskt också kunna sätta en gräns. Därför att vi har inte fri invandring, vare sig i Sverige eller Europa. Och så har det heller aldrig varit utan vi, vi måste kunna ha ett ordnat mottagande. Vi såg ju vad som hände förra året när vi inte ens kunde ge alla som kom tak över huvudet och det är klart att som ombörden ser ut nu om man inte skulle vidta åtgärder så tror jag att vi skulle riskera att få en sån utveckling igen. Vad gäller det här som hände förra året och det som flera företrädare också använde som liksom, lite grann hur man använder ord. Hur tänker du kring det, det här att man säger 
att det är en kris, att det är en systemkollaps. Jag vet, Riksrevisionen kom ju juni ut med en rapport som menade, omvärderade lite det här, att det, det, var, det var de facto så att myndigheterna i Sverige hanterade det här på ett bra sätt. Det kunde hanteras mycket bättre, men det ändå var så att man hanterade det. Myndigheten, MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ju också lite grann använt ett annat språkbruk än vad man har hört från många politiska företrädare. Hur tänker du kring det? Kan, kan det bidra någonstans till att människor upplever att det är en, liksom ett, ett kaos som, kanske, som man kan ha lite olika åsikter kring? Jo, jag tycker man ska, vara, man ska vara försiktig med orden och försöka beskriva verkligheten som den är. Samtidigt så tror jag, om vi backar tillbaka bandet ett halvår och funderar på vad vi var, så jag, jag har svårt att se den situationen som något annat än en kris. Det var inte så att det brann på gatorna, så, men i, i mottagningskedjan som vi ledde relevanta, där var det kris. Alltså det, vi ska komma ihåg att vi har nu fortfarande då 70 kommuner i Sverige som har anmält sig själva för att man inte klarar det som lagen föreskriver. Så att ibland får vi det att låta som att frågan är ska vi följa lagar och konventioner eller inte. Men tyvärr är kanske frågan snarare så vilka lagar ska vi behöva bryta mot. Därför att den, den politik som vi har fört har inneburit att lagar har brutits här hemma i Sverige. Därför att det har inte fungerat. Får jag fråga där? Jag tycker det där är jätteintressant just det här som, som du för in oss på Alexandra. Just det här med det, det som vi kallar för krisretoriken. Alltså det vill säga... Vi ser något som händer, vi upplever, vi upplever att vi måste uträtta något. Vi tar till ganska kraftfulla ord för att beskriva det. Jag vet, du själv har ju till exempel talat om när, vi, när ni debatterade eh, det här senast eh, om vi ska inte tillbaka till den kravlösa migrationspolitiken. Och så här. Det blir liksom, och det här som hände under, under det år som har gått, att vi klarar inte av det, vi klarar inte. Vi hamrar in ett budskap. Och jag tänker så här, oavsett relevansen och hur sant det är men vad, vad gör det med oss vad händer med, med mig som tar emot det här hela tiden, alltså jag är lite rädd för att jag som individ alltså att mina attityder förskjuts på ett sätt som de som inte är motiverat förstår du hur jag tänker? Min utgångspunkt är att liksom beskriva verkligheten som jag uppfattar den och jag tror att man som politiker tjänar på det. Sen får ju var och en bilda sin egen uppfattning. Det är ju det ansvar man har som väljare. Men jag kan väl säga så här att jag tror egentligen att riskerna är större för att om man är i en väldigt svår situation jag till och med en kris då som jag menar att vi hade förra hösten. Ändå beskriver den på ett sätt som att ja, men det här är inga problem och det, det, spelar ingen, det spelar liksom ingen roll hur många människor som kommer till ett litet land på en begränsad tid som det ibland har låtit i debatten. Jag tror snarare att det är då som man skapar grogrunder för väldigt taskiga attityder och liksom skapar en, ja, en, en grogrund också för politiska partier vars budskap alltid är att det kommer för många människor till Sverige oavsett om det är 150 000 eller 5 000. Så att jag tror på att beskriva verkligheten som den är. Mm. Men det där är ju också ett sätt kan man tycka att liksom glida iväg och skruva till att det är ju inte så många kanske som egentligen har sagt att vi kan ta emot hur många som helst. Va? Jag menar, vi inom, inom Röda Korset, vi såg ju under förra hösten till exempel hur, hur människor liksom engagerade sig sa att det här fixar vi, vi kavlar upp ärmarna. Nu gör vi en insats. Va? Det är liksom vår erfarenhet av, mm. av civilsamhället. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Av frivilligheten och alltihopa. Inte liksom det här att bara stå och rycka på axlarna och säga att vi tar emot hur många som helst. Nej, men jag tycker det har varit fantastiska insatser av hela civilsamhället och, och utan det så hade det här nog inte fungerat. Eh, och jag vill också säga liksom, medarbetare på Migrationsverket som jag har slitit dag och natt och gjort fantastiska insatser. Va? Men samtidigt är det ju så att som politisk beslutsfattare så måste man ta ansvar för en helhet och, och få det att fungera. Och, ja, min uppfattning var att det fungerade inte höstas. Jag tror att om vi inte drar lärdom av det då skulle vi väldigt snabbt få en ny och faktiskt betydligt värre kris än vad vi hade förra hösten och det tror jag att det är få som vill och sen kan man tycka annorlunda och jag har, jag har respekt för det men, men jag står för min uppfattning där mm. Men för att komma tillbaka lite till det här hur man använder ord och så så tänker jag som sagt det, ni Moderaterna har ju använt det här nu att, det, liksom att vi inte ska återgå till en kravlös flyktingpolitik den senaste tiden kan du förstå att det kan uppfattas ändå av personer som har varit inne i den här processen tidigare vi i Röda Korset har arbetat sedan 70-talet med att bistå asylsökande i, i processer, i familjeåtförening. Vi har ju sett extrema liksom, människoöden, avslag och så. Att man ändå kallar det här kravlöst när det ändå har varit relativt svårt många gånger faktiskt upp, liksom, att få sin sak prövad på ett sätt. Att få liksom, bevis för sin sak med, med de komplexa både konflikter men också eh, liksom, förföljelser och så som folk har i bagaget som kommer hit. Det är klart att människor som flyr från både krig och förtryck och många andra hemska saker kan ju naturligtvis uppfatta saker och ting utifrån sin egen situation. Jag har stor respekt för det, men 
Vad jag menar med det, det är ju att Sverige har ju jämfört med egentligen alla i andra EU-länder utmärkt så här. Vi har på område efter område haft helt andra regler och det fungerade bara till en viss punkt när systemet är på att braka samman. Och vad jag menar, vi har till exempel inte haft ett försörjningskrav i anhörig invandring som de flesta andra länder. Vi har ju haft en attityd som har varit att oavsett om man har asylskäl eller inte så kan man liksom stanna ändå. Vi har 20 000 utvisningsärenden idag. Migrationsverket varnar för att totalt så kan det om några år uppgå till 65 000 människor. Det är en, det är en större svensk stad som ska leva i skuggsamhället. När man inte längre liksom ser skillnad på ett ja och nej i asylprocessen då skapar det många problem. Och jag, jag tycker att det har varit en viss kravlöshet där. Jag tror att kärnan i att kunna ha en human och långsiktig men också reglerad invandring det är att, att det finns en skillnad mellan ja och nej. Och den måste vi upprätthålla. Samtidigt har ju Sverige i ett europeiskt perspektiv varit ganska ändå bra. Det är ju det här som du säger att det har växt fram skuggsamhällen i många andra europeiska länder. I Sverige har man ju tagit ändå återvändande arbetet på ganska stort allvar. Röda Korset har ju också arbetat med rådgivning i återvändande arbetet i många år. Och vår erfarenhet visar ju gång på gång att när man får liksom ett informerat beslut, när man får möjlighet att välja själv, när man får liksom ett stöd i ett återvändande så ökar också möjligheterna till att man faktiskt återvänder i slutändan. Men eh, hur, hur tänker du kring hur ett återvändande arbete ska se ut då om, man ska, om, om, om du menar att det inte har fungerat som hittills? Ja, jag är väldigt bekymrad över var vi kan vara om några år. Alltså återigen nästan 65 000 människor som ska leva utan tillstånd i Sverige. V- vad ska de människorna göra? Hur ska de försörja sig? Vad ska hända med deras barn? Vad är det för för start i livet. Alltså jag, jag tror att vi har bara sett början på det problemet. Och nu konstaterar jag att polisen gjorde för, tror jag förra året 3000 utvisningar där man ska höja siffran till 4000 det här året. Men hur det ska gå ihop med de 65 000, det förstår jag inte. Och, och jag, jag förstår det enskilda livsödet vill jag säga. Jag har liksom full respekt för att människor vill stanna i Sverige. Men jag tror som politiskt beslutsfattare att man får liksom inte börja tvi tvivla där på asylrätten. Alltså antingen så har man asylskäl eller så har man det inte. Men ha, tror du inte ha, då att det kanske är bättre att istället för att, för, för att det är ju svårt, alltså polisen har, alltså det, de här tvångsutvisningarna som polisen många gånger hamnar i är ju problematiska. Det är svårt att genom, liksom genomföra att istället försöka uppmuntra det här frivilliga återvändandet ja, som man gör genom att kanske ha bibehållen dagersättning. Alltså. Ja, men det är en balansgång det där. Det är klart att det är bäst för alla om människor frivilligt väljer att återvända. Men vi kan ju se att en väldigt stor grupp gör ju inte det utan om man går ju under jorden när avslagsbeslutet kommer. Det, det är en väldigt hög procentandel som gör det utan jag tror att man behöver vara liksom lika delar human men också tydlig med och det här som vi har haft att man då kan välja att stanna ett par år otillåtet och sen lägga in en ny asylansökan. Det finns till och med kommuner som har betalat ut försörjningsstöd till personer. Det blir väldigt blandade signaler. Så att för mig är det ingenting humant med att börja liksom undergräva asylbeslutet. Det är inte humant för mig att se mellan fingrarna utan har man, ska man få stanna då ska man göra det. Har man inte asylskäl då får man lämna. Då kan man komma som arbetskraftsinvandrare till exempel. Det är en bra möjlighet. Ni lyssnar till Red Cross Talks med Mikael Lindholm och Alexandra Segenstedt. Det här är Svenska Röda Korsets nya podcast och idag så samtalar vi med Johan Forsell som är riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson för Moderaterna. Jag tänkte vi skulle komma in på också den här nya lagen och diskussionen kring den. Röda Korset är ju partipolitiskt obundet. Vi har våra grundprinciper. Där några är, som vi bygger vår aktivitet på, där några är neutralitet, opartiskhet, självständighet. 
Men vi agerar ju ofta i ett politiskt sammanhang och med en stark röst och ofta med väldigt bra på fötterna. Jag tänkte om du jobbar med en fråga som till exempel ett lagförslag på migrationsområdet eller vad det nu vara må. Ditt parti, du behöver åstadkomma någonting i en viss riktning. Men så får ni rejält mothugg med tung argumentation från exempelvis Röda Korset eller någon annan organisation eller myndighet. Vad händer då? Hur tänker du då? Alltså, vad, vad, hur gör ni då? Det är klart att om man lägger fram ett förslag och eh, olika remissinstanser säger att ja, men det här var inte bra, gör så här istället så tycker jag i alla fall jag att man ska vara ja, öppna för att lyssna på det. Och det är bekvämt som politiker att älska sina lösningar. Ibland kan man fundera på om man anpassar verkligheten efter lösningar eller tvärtom. Så jag tycker man ska titta på det. Men sen beror det också på hur kritiken är. är det, det är lätt att säga att, att saker och ting är är fel, men frågan är också så här, vad är alternativet? Och ibland händer det att man får bra, konkreta alternativ presenterade för sig och då har ju vi också förändrat oss ibland. Har du gjort en pudel någon gång? Har du ändrat dig? Ja, vi ändrar oss löpande i olika frågor. Alltså för det, och det där beskrivs ibland som någonting fult, att politiska partier alltid ska stå kvar vid exakt samma lösningar. Och jag, vi ser ju snarare att man, man har en grunduppfattning och sen i takt med att verkligheten förändras så måste också lösningarna kunna förändras. Konstigt vore ju annars. Ska vi säga något om framtiden? Vi börjar närma oss slutet på den här sändningen. Vi har en liten stund kvar. Men jag tänkte om vi kunde blicka lite framåt. Alltså, vad, vad kommer att hända? Alexandra, hur tänker du? Nej, men man ser ju positionsförflyttningar i hela Europa skulle jag säga också såklart i Sverige med, med vad, som har, vad, vad som har hänt och också såklart att det är ett, som ett svar eller resultat på att det är en stor andel människor på flykt i världen. Så att frågan är ju nu vad kommer hända de närmaste åren, vad kommer hända inom EU, kommer det bli mycket argumentation kring den tillfälliga lag som Sverige nu har bestämt sig för och beslutat handlar ju om en av orsakerna till den argumenterar man ju var att man önskade att andra EU-länder skulle ta ett betydligt större ansvar att inte Sverige skulle stå självt och ärligt talat så tog vi Sverige ett, ett jätteansvar men hur, hur, tänk, hur tänker ni kring det här? Tror ni att det här kommer föranleda? För snarare så har man ju sett den senaste tiden nästan en dominoeffekt att fler och fler länder inom EU också ändrar sin lagstiftning och blir än mer restriktiva. Vad, vad tror du är svaret för att vi ska liksom få ett hållbart, som du kallar det själv, liksom och långsiktigt mottagande i Europa men sen också i Sverige? Och också hur tänker du kring den här liksom lagstiftningen som nu Sverige? Ja, jag hoppas ju att alla EU-28 länder ska just uppträda anständigt och ta emot asylsökande och göra det som krävs. Samtidigt är det ju så att varje land måste ju fatta sina egna beslut. Och jag tycker ibland att Sverige lastas för att det finns andra länder som inte tar sitt ansvar. Och jag tycker det ska man säga till dem. Men man kan inte säga det till ett land som, som vi som på två år har tagit emot en kvarts miljon människor. Ja, i våra internationella kontakter så tar vi också upp detta hela tiden. Sen ska man ju säga att nu finns det ju ett förslag från kommissionen då som är då tvingande fördelningsnyckel och då har vi länge pekat på att ha ett rättvist system och skulle man få det att fungera så är det ett väldigt stort steg på vägen faktiskt. Då kan inte länder fortsätta att smita undan som man har gjort utan man måste ta emot det tycker jag är en, en, en rimlig utveckling. Och vad gäller Sverige, vad tror du? Ni, ni Moderaterna har gått ut med att ni vill permanenta den här lagen som nu antas som, som tillfällig. Hur tänker ni? Ja, vi har inte sagt att vi vill permanenta det men det är ju så att den löper ju ut automatiskt om tre år. Så om man inte gör någonting då kommer vi att återgå till det gamla. Och det har vi sagt att det är inte aktuellt för Moderaterna för då, då menar vi att då har vi ingen lärdom av de misstag vi har begått. Utan vi tror att Sverige 
om man ska kunna ha ett långsiktigt hållbart mottagande behöver harmonisera sina regler med det som gäller i till exempel Tyskland och i övrig EU. Så att exakt hur den nya lagen bör se ut det är kanske lite tidigt att säga men vi har ju pekat på till exempel tillfälliga uppehållstillstånd, försörjningskrav i anhöriginvandring att få till stånd sådana här medicinska åldersbedömningar av ensamkommande ungdomar etc. Det tror vi är en, en rimlig väg framåt. Och jag vill säga att nu slår ju pendeln ganska hårt med den här tillfälliga lagen. Så är det ju. Vi lägger oss ju nu på en miniminivå och det är, inte, det är inte lätt att fatta det beslutet. Jag kan på sitt sätt också beklaga att vi, att vi är där vi är. Jag tror också att om vi hade haft en migrationsdebatt som kanske hade varit lite mindre svartvit, lite mindre polariserad så hade man kunnat vidta åtgärder i tid. Nu blev det nästan så att man fick inte nästan ställa frågan hur många människor ett land kan ta emot på kort tid innan krisen var ett faktum. Och jag hoppas att vi kan dra lärdomar av det framöver och liksom inse att man behöver en, en bred debatt om det här framöver om vi ska undvika att hamna i sådana här kriser igen. Men, jag vill inte säga att Moderaterna utan skulder heller utan det är nog mer ett, ett inspel till hela samhällsdebatten. Men jag tänkte just fråga det, har inte ni bidragit också till att debatten har polariserats? Jo, jag, jag tycker ju att migrationspolitiken delvis borde ha hanterats annorlunda i regeringsställning. Men jag vill också säga att vi inledde en förändring för drygt ett och ett halvt år sedan och jag tycker kanske att de de främsta exemplen på hur man har vidhållit en position som sen blev helt omöjlig i praktiken det är nog på andra sidan blockgränsen. Men som sagt, jag hoppas att man kan ha lite mindre polarisering, lite mindre svartvitt därför att migrationspolitik måste fungera, det är för viktigt. Du pratar mycket om en långsiktig och hållbar flyktingpolitik. Hur tänker du, för att mottagen kommer ju ofta utifrån att vi är sex, det finns 65 miljoner människor på flykt i världen och de finns någonstans. Eh, när du pratar långsiktighet och hållbarhet så handlar det väldigt mycket om, om Sverige och att vi ska klara ett bra och ordnat mottagande. Hur tänker du, hur svarar du på det? Att människorna finns ju ändå där någonstans. Även om de inte finns i Sverige så sitter de i någon annanstans. Ja, grunden är naturligtvis att få fred i vår omvärld om man tar liksom den stora frågan eh, och minska konflikter och det som gör att människor måste fly. Sen tror jag naturligtvis att för många kommer svaret vara att få en fristad någon annanstans men jag tror att man kan göra det på ett annat sätt än idag snarare just hjälpa de som kanske är störst nöd få bukt med den här fruktansvärda människor, människosmugglingen som pågår som bara handlar om att tjäna pengar på utsatta människors desperation. Jag tror också att vi måste se till att hjälpa människor i närområdet. Jag var i Turkiet i höstas när man träffar FNs personal. De berättar att människor väljer att lämna ändå den relativa tryggheten där därför att det är brist på mat och vatten i FNs områden. Det kommer alltid finnas starka drivkrafter att ta sig till Europa. Men att det är brist på mat och vatten i FNs läger det ska inte vara ett av dem. Nu börjar vi närma oss slutet på den här sändningen. Vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst egentligen, men det kan vi inte. Inom Röda Korset så talar vi ofta om Henri Dunant. Det är vår grundare. Slaget vid Solferino 1859. Schweizisk affärsman som bevittnade de här striderna. Han samlade ihop folk på trakten för att ta hand om de sårade. Och på det här sättet så började processen med det som kallade, blev internationell humanitär rätt och det som blev Röda Korset, humanitet och så vidare. Har du någon tanke om vem skulle kunna vara dagens Henri Dunant? Finns det någon humanitär hjälte som du skulle kunna namnge för oss här till slut? Ja, det finns ju många och kanske är det så att de största humanitära hjältarna det är väl inte de man läser om i tidningar och så utan det är väl de kanske hos er som jobbar på i det i det dolda utan att få den där stora uppskattningen framför tv-kameror och så. Men 
Jag tycker att en, en person ändå som jag kan tycker är intressant att inspireras av det är ju Mohammad Yunus från Bangladesh som ju fick nippas mycket med mikrokrediterna. Och det, det har väl fungerat lite olika bra på olika platser men jag, jag tycker att själva idén som han ändå startade är intressant just att hjälp till självhjälp och att inse att även väldigt, väldigt fattiga människor kan med, om de får lite bättre förutsättningar genom hårt arbete förändra sin egen livssituation. Det tycker jag är spännande. Det här är Red Cross Talks. Vi är tillbaka imorgon med ett nytt avsnitt. Nu tackar vi Johan Forsell från Moderaterna. Red Cross Talks alltså, glöm inte det. Och ett budskap, riv lagen, inte familjerna. Hej då. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.